0: Atención a la plantilla del FC Barcelona de la temporada que viene, la temporada 2021-2022. Lo que voy a decir ahora, lo que voy a comentar ahora y lo que voy a analizar ahora no tiene nada que ver con lo que vaya a suceder. Primero quiero dejar claro esto, es solamente una opinión y un deseo propio. ¿Cómo les gustaría a ustedes que fuera la plantilla del Barça del año que viene? Yo les voy a dar mi punto de vista. Lo que yo pienso que el Barcelona debería tener el año que viene. Y a los jugadores que creo que debería deshacerse, pero rápidamente. Vamos primero por los porteros. Que me gustaría que siguieran el año que viene. No necesitamos vender... Bueno, sí necesitamos vender a uno. Pero no necesitamos fichar a ninguno, porque tenemos porteros de sobras en el filial. Pero antes de nada, antes de los porteros, ¿por qué no vamos primero a las altas y a las bajas? ¿Qué jugadores me gustaría que el Barcelona venda o se deshaga de ellos para este próximo verano? Serían los siguientes. Neto, el portero que parece que quiere irse porque, bueno, según dice está hasta los cojones de estar en el club como suplente y eso que hizo buenas intervenciones en la primera recta de la liga cuando Ter Stegen estuvo lesionado ahí también vi bastante injusto que Ronald Kuman. decidiera poner a Ter Stegen como titular sí o sí aunque bueno, el tiempo ha dado la razón a Ronald Kuman. en el sentido de que Ter Stegen es el mejor portero del mundo después de Manuel Neuer ¿no? bueno Eh, Neto debería haber tenido la continuidad que no ha tenido, y creo que Ter Stegen debería haberse ganado el puesto nuevamente en el banquillo, a pesar de la eh, diferencia que hay de calidad entre uno y otro, yo estoy de acuerdo con que Ter Stegen es mucho mejor que Neto pero eh, Neto no lo estaba haciendo mal, estábamos teniendo un buen inicio de temporada, aunque habíamos empezado a patinar un poco en liga pero no, no no empezamos mal la liga, empezamos ganando 4-0 Vía Villarreal. Eso es mucho y lo recuerdo muy bien. Pero bueno, neto sería una de las bajas. Luego te estaría Jordi Alba, Lenglet, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Matthews Fernández, Miralem Pjanic, Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann y Ronald Koeman como entrenador. Y aquí pongo a Lionel Messi, pero lo pongo con un asterisco. Hablaremos de Lionel Messi al final. De momento lo pongo como baja. Sí me gustaría que se fuera. Pero ojo, con matices. Es decir, que podría verse eh, la posibilidad de que eh, se pudiera quedar. Pero esto es un debate que haremos tanto en este vídeo como en otros vídeos futuros o podcast, porque esto es un podcast. Estamos en Ancho estamos en Cashbox, estamos en, en iBox, se me iba de la cabeza, y por supuesto este mismo podcast será también un video podcast con imágenes que también tendrán en su plataforma de YouTube, en el Barça Radio. Bien, vamos entonces con las altas. Lo que a mí me gustaría que el Barcelona tuviera entre fichajes, y jugadores que vuelvan de las cesiones. Ojo, no todos serían no todos serían fichajes. Atención, como ya se viene hablando desde hace tiempo, uno de los jugadores que el Barça ha pretendido, sobre todo desde antes de Joan Laporta, y es un jugador que está bien visto, es un jugador de la cantera que tuvo que irse al extranjero para triunfar, como tantos otros jugadores como sería Eric García, que está actualmente en el Manchester City, pero que está deseando volver al Barça, y Josep Guardiola lo sabe. Otro sería Jankler Todivo. Esto es una petición mía, esto es una opinión mía, porque seguramente no va a volver. Seguramente el club ya se ha obcecado con que Jankler Todivo no tiene lugar en el Barça. Y creo que es un error garrafal, porque Jankler Todivo es un jugador que está en progresión, y que ha mejorado mucho con los años, y es un gran defensa. También tenemos a Marco Curella, que debería haber vuelto la pasada temporada, esta temporada la debería haber jugado en el Barça, pero en lugar de volver desde Leibar, que estuvo en un principio cedido, eh, se le le devolvió, pero no al Leibar, sino al Getafe, se le hizo una segunda cesión. Para mí Marco Curella es uno de esos jugadores que físicamente me recuerda mucho a Carlos Puyol, pero nada que ver, es otro jugador distinto. Pero sí, me recuerda a veces a él en la forma de defender. Es un jugador muy seguro y que tiene mucha calidad y tiene un gran futuro. Luego también tenemos otra, a Carlos Alañá. Yo le daría una oportunidad, no es un mal jugador. No lo ha hecho, o sea, no ha tenido mucha suerte en el Barça porque... Claro, viene de tener una plantilla hace años eh, como la que tenía, ¿no? Los antiguos jugadores que hicieron historia en esta década pasada y en la anterior, ¿no? Con Josep Guardiola, con eh, Luis Enrique, con los entrenadores que han pasado después que más o menos les han sacado jugo. Pero eh, yo creo que Carlos Alaña merece una oportunidad, al menos de momento para empezar como suplente, Luego tenemos, atención a los fichajes: eh, David Alaba, David Alaba del Manchester, del Manchester, sí, de los cojones del Manchester, del Bayern de Múnich y Kimmich. Me encantaría Kimmich, jugador muy bueno, un jugador que distribuye bien el juego. Me encanta Kimmich y me gustaría que hicieran lo posible para ficharlo. Por supuesto, eh, van detrás de Erling Haaland y el jugador noruego, sí es un jugador apetecible. Y también, no hace mucho hablé en un podcast sobre la posibilidad de que si no se podía fichar a Erling Haaland se pudiera fichar a Lukaku. Lukaku es un gran jugador, es un jugador de la antigua escuela, es un jugador muy parecido a Luis Suárez en temperamento y en calidad y sí estaría muy bien que estuviera en el Barça combinando jugadas con el propio Erling Haaland en un hipotético ataque entre estos dos y a lo mejor uno más. Pero claro... Supon, eh, tenemos a Ansu Fati que está saliendo de la lesión a duras penas y la temporada que viene seguramente estará a punto y la cuestión es si podían ser compatibles en un tridente formado por Lukaku, Erling Haaland y eh, Ansu Fati o Dembélé que también está ahí también podría ser posible en, una, en un ataque que a lo mejor no fuera eh, de tres sino de cuatro. eso ya sería un poco complicado pero eh, nunca se sabe También se podría hacer un eh, sistema De 5-4-1 O algo así Pero mi sistema favorito no es ese Mi sistema favorito es el 3-4-3 <coughs> Luego analizaremos Analizaremos el once titular Que yo creo que deberíamos tener Luego de entrenadores Por supuesto a Ronald Kuman. Ya lo he dicho antes Me gustaría que lo echáramos Pase lo que pase en esta temporada Que yo sé que no vamos a ganar ni la Liga ni la Copa. ¿Por qué? Porque Ronald kuman no está capacitado para llevar al Barça a ganar una final. Ya pasó con la Supercopa de España. Alineando jugadores que no debería estar alineando. Quedan apenas tres días para la final de Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao. Y mucho me temo que el Atlético de Bilbao nos, gana, nos va a ganar la partida por segunda vez consecutiva en esta temporada... Y por primera vez en muchos años en la Copa del Rey. No es la primera ni la última copa que nos puede ganar, ni que nos ha ganado el equipo rojo y blanco. Y no descartemos en el futuro que así fuera. ¿Cuáles son mis candidatos como entrenador del Barça? Bueno, para mí, uno de los eh, candidatos muy importantes. Eh, ¿Cómo se llama? Uno de los candidatos sería Frank Lampard, que hasta hace muy poquito estaba entrenando al Chelsea y fue despedido porque las cosas no iban bien en la primera parte de la temporada luego también también tenemos a Roberto Martínez que es el seleccionador de Bélgica que es un un jugador, es un entrenador eh, que nació en Reus, en Tarragona es catalán de pura cepa y creo que tiene cualidades más que de sobras para llevar al Barça a lo más alto y luego el mentado Xavi Hernández le pongo un asterisco también, igual que a Lionel Messi ¿Por qué? Porque está supeditado a que siga o no Messi. Si sigue Messi, no soy partidario de Xavi Hernández. En cambio, si no, segui- si no siguiera Messi, que todavía el futuro de-, de Lionel Messi no está seguro, no está claro, entonces sí que apostaría por un Xavi Hernández, siempre y cuando Messi y sus amigos, que será el nuevo título del nuevo podcast que sacaré más adelante, o video podcast como lo quieran llamar, si es que lo ven en YouTube, pues... Eh, como digo, en este caso estaría supeditado a que se continuará o no. Los, los amigos de Messi, como ya saben que son, eh, Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergi Roberto. Que, la verdad, los cuatro los quiero fuera. En fin, y luego hay otro jugador que está cedido en el Betis. Que no es que esté cedido, está compartido con el Betis, que es Emerson. Es el, centro, es el lateral derecho defensivo del Betis. ...que fue comprado al 50% con el equipo verde y blanco... ...y que yo por mí lo dejaría en el mismo equipo andaluz... ...pagando él la mitad del eh, precio que nos costó... ...y quedándoselo ellos en propiedad... ...no me gusta nada Emerson y más... ...después de la actitud que ha tenido con el Barça... ...en los enfrentamientos que hemos tenido contra ellos... ...no me ha gustado porque ha sido grosero, ha sido mal educado... ...y las formas no eran las adecuadas... Simplemente. Entonces vamos a resumir la plantilla del Barça del 2021-2022. Vamos a llamarlos después de analizar las bajas y las altas. Y luego daremos el 11 titular que a mí me gustaría que el Barça tuviera con los consiguientes eh, suplentes. ¿no? Pero en principio el 11 titular. Y es difícil ¿eh? porque he tenido que elegir entre más de un jugador siempre y cuando se pudiera fichar como eh, otro. ¿eh? La mierda de las motos de los cojones. En fin, eh, vamos... A hablar eh, claramente. Los porteros, como dije en un principio, Ter Stegen de primero, Iñaki Peña de segundo y Arnau Tenas de tercero. Defensas tenía, tendríamos a Junior Firpo, que luego me lo quedaría, Eric García, óscar Mingueza, Ronald Araujo, Serginho Dest, Jenkler Todivo, Arnau Comas, Marco Curella, Roger Riera y Carles Alañá. Luego tendríamos a los centrocampistas siguientes, Alex Collado, David Alaba, lais Moriba, Wijnaldum, al que creo que sí, que se puede fichar. No lo he puesto en la lista de altas. Lo pondremos. Eh, Pedri, si no se ficha no pasa nada. Eso también. Porque ya tenemos suficientes. Pedri, Ricky Puig Frankie de Jong y Kimmich. Yo estoy enamorado de Kimmich, señores. Deportivamente hablando. Eh, delanteros. Bueno, pues pocos delanteros. Pero ya serían suficientes. Eh, Dembélé, Ansu Fati, Erling Haaland, Trincao, Conrad de la Fuente y Lukaku. Hay un debate sobre Trincao y Conrad de la Fuente. Si los eh, vendiéramos, tendríamos que fichar a otro delantero y esta vez sí necesitaríamos dos delanteros más eh, en lugar de estos dos. O uno que complemente a los dos sin descartar a Lukaku y a los que he citado hace un momento. Creo que de delanteros tenemos de sobras, con estos eh, serían seis, pero eso sí, que pueden ser cinco si se hace un buen eh, cambio, y por supuesto, con centrocampistas que pueden hacer las funciones perfectamente de delanteros centros, esta es mi plantilla ideal, y luego vamos al once titular, atención, los titulares, con un 3-4-3, yo jugaría con los siguientes jugadores, con Ter Stegen en la portería, con una defensa de tres, como digo, Eric García por la izquierda, Sergino Des por la derecha y Ronald Araujo por el centro, con la línea medular formada por David Alaba por la izquierda, Frankie de Jong por la derecha y pareja de centrales formada por Pedri y Ricky Puig. Y en la línea de ataque tendríamos a tres, Ansu Fati por la izquierda, Dembélé por la derecha y Ellen Haaland por el centro. Naturalmente y por supuesto hay más once titulares que podrían haber, pero de inicio de temporada... Yo partiría con estos jugadores Luego los iría cambiando Por ejemplo, Todibo y Cucurella En el lugar de Eric García eh, Riera en el lugar de Araujo eh, Mingueza en el lugar de Sergino También hay otros defensas que me dejo Por supuesto Arnau Comas podría estar en el lugar de Araujo También es Bueno, es que tampoco los puedo poner a todos eh, Pero Se pueden poner Luego, como suplentes Primeros ¿Vale? No digo los todos, todos que puedo poner a la lista Puedo poner a Wisnaldum en el lugar de Alaba A Moriba en el lugar de Pedri Kimmich en el lugar de Ricky Butch Y Collado y Dest en el lugar de Frankie de Jong Ojo, eh. primero iría probando a ver cuáles de ellos serían los más adecuados para jugar en el 11 titular y cuáles no Porque claro, estamos hablando de jugadores de categoría Y luego también en la línea de ataque en lugar de Ansu tendríamos a Lukaku, que sería el titular número uno, y al Conrad de la Fuente, el titular número dos. Luego tendríamos a Lukaku también como eh, alternativa a Erling Haaland, que para mí sería la estrella, y pondríamos a Messi de asterisco. Ojo, con un asterisco si siguiera en lugar de Haaland. Es decir, pondríamos a Messi como suplente en las segundas partes. Como suplente en las segundas partes. Y luego tendríamos a Trincao y a Collado como suplentes de Dembélé. Ojo, esto es muy relativo. Yo estoy dando el once titular que ya hemos dado al principio y luego ir cambiando según se puedan hacer los fichajes que se puedan hacer o las incorporaciones por cesiones o por eh, subidas del segundo equipo al primero que se pudieran realizar también. Pero esto es una teoría, es una teoría, es una opinión mía que, por supuesto, estoy eh, supeditado a que todos ustedes, tanto... En las plataformas de Anchor, eh, Cashbox y iBox o en la plataforma de YouTube tuvieran a bien eh, proponerme, ¿no? Así que bueno, pues dejamos este, este análisis del futuro Fútbol Club Barcelona y nos vemos en futuros podcasts y video podcast. Hasta pronto y forza Barça.